0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores. Eh, buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María y bienvenidos a Con la Venia, señoría, que abrimos nuestro despacho hoy, 31 de diciembre. Ahí va. Eh, estamos en el último día del año y, bueno, nosotros estamos aquí, al pie del cañón, para seguir con todos ustedes, como siempre, cada 15 días. Así que ya saben que si nos abren las puertas de sus casas, de sus coches, de sus domicilios, de sus cocinas De aquellos lugares donde ustedes escuchan nuestra emisora, donde ustedes escuchan Radio María Pues nosotros, eh, con su permiso, pues eh, entramos y comenzamos este programa Que hoy está cargado de, de mucha información Porque vamos a hablar de seguros eh, y de todas las connotaciones que tienen este tipo de circunstancias eh, Con respecto a los seguros Así que, como les decía, si ustedes dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tiene la palabra.
1: Pues tiene la palabra. Tiene la palabra un invitado que viene desde un poquito lejos, eh, pero que, que, bueno, pues que está con nosotros en la mañana de hoy. Y nada más y nada menos que viene desde La Coruña, Marcos Rivas Fernández, abogado, vos
2: días. Vos días, David.
1: Bienvenido a esta casa, bienvenido a Radio María, gracias por venir desde La Coruña, desde Galicia, a los estudios de Radio María. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Oye Marcos, eh, bueno, abogado, eres abogado, y, pero cuéntanos un poquito, que a nuestros oyentes les gusta saber siempre eh, quién es eh, la persona que nos acompaña en el día a día de con la venia señoría, y en este caso, pues yo te pregunto, como le pregunto a todos los que pasan por esta casa, eh, ¿quién es eh, Marcos Rivas?
2: Pues Marcos es un abogado de La Coruña, eh, eh, con un despacho, donde estamos cinco compañeros, eh, nos dedicamos a distintas disciplinas del mundo del derecho y aunque soy de un pueblo de la costa de Lugo resido en Coruña pero soy de posta, un, un pueblo de la costa de Lugo he ido a estudiar derecho y he estado en la universidad, en la facultad en el departamento de Derecho Civil y después me he pasado al ejercicio de la abogacía donde llevo unos cinco años ...y durante esa etapa he sido presidente de los Abogados Jóvenes de Coruña... ...realizando un Congreso Nacional de Abogacía en el mes de junio.
1: Bueno, cuéntanos cómo fue ese congreso, a ver, cuéntanos un poco.
2: Eh, ese congreso, pues, tuvo partes donde destacamos eh, en la transformación digital... ...que sufre nuestra profesión... Tratamos temas de menores, tratamos temas eh, de procedimiento penal y mm,
1: y de todo un poco, ¿no? Entonces, también me imagino que hablaríais de la problemática de los eh, jóvenes abogados, de aquellos que inician, que empiezan a, a desde cero, ¿no? Eh, en definitiva, los jóvenes abogados. Y son, tratamos eh, los ahora jóvenes que, del futuro, o sea, los abogados eh, del futuro, perdón.
2: Que he recordado eh, una mesa que moderé yo de responsabilidad civil. En los accidentes de Tráfico, donde participó el presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, José Luis Joan Spiegelberg, y el director territorial del consorcio, José Antonio Bacillo.
1: Oye, y me han chivado que antes de ser abogado te has dedicado también a, a la facultad, a la facultad de Derecho, entiendo. Sí. Y cuéntanos cómo es esa faceta tuya que desconocemos.
2: Pues estando estudiando Derecho... Eh... Tenía amistad y confianza con un profesor titular y él fue el que me metió en el departamento para eh, poder quedarme en la docencia. Al final no lo hice porque no me gustó. Bueno, me, lo, me gustó más el mundo del ejercicio de la abogacía.
1: En serio, pues la docencia es muy bonita. Yo te, he hablado un docente, uno que, que estuvo cuatro años eh, dando clase y yo la verdad que lo tuve que dejar porque la abogacía me absorbía, pero la docencia es, es muy bonita. Eh, Marcos, eh, mira, Radio María, eh, te cuento, Radio María está haciendo una campaña eh, de recaudación de fondos y de donativos y bueno, pues eh, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que participen en, en esta campaña que Radio María eh, pues durante todos estos días está, está realizando y bueno, pues para ello vamos a escuchar qué nos tiene que decir Radio María.
0: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces.
1: Bueno, pues dicho queda, y yo les invito a todos ustedes a que colaboren con los donativos con esta casa y con todo con todo aquello que puedan o aporten, porque la verdad que la labor que hacemos en, a través de, de estos micros, pues como ustedes bien conocen, es muy importante y bueno necesitamos también de, de la ayuda de, de todos ustedes. Y bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y bueno, para esto eh, Marcos Rivas, nuestro abogado cabecera de hoy, pues nos ha, traído, nos ha traído una canción, eh, una canción que además eh, pega mucho con el tiempo en el que estamos, que es Navidad, y bueno, pues a ver, cuéntanos Marcos, ¿qué nos traes eh, para nuestros oyentes?
2: Eh, una obra de Hendel, El Mesías, que una obra característica de esta época del año y en la que se divide en varias partes.
1: Bueno, pues vamos a escuchar El Mesías, ustedes no se marchen, porque a la vuelta vamos a hablar de seguros con Marcos Rivas. Bueno, pues después de escuchar el Mesías de Hendel, volvemos, volvemos eh, con todos ustedes. Les recuerdo, para los que se acaban de incorporar... Eh, ...a la sintonía de Radio María... a ...la sintonía de Colavenia Señoría... ...estamos eh, hablando con Marco Rivas Fernández... ...abogado, abogado de La Coruña... ...nos visita desde La Coruña... ...aquí en los Estudios Centrales de Madrid... ...y bueno pues eh, vamos a tratar un tema... ...bueno que a todos eh, yo creo que... ...nos afecta de alguna manera... ...y en algún momento y en alguna ocasión... ...que son los seguros, los seguros... ...y bueno pues toda la implicación... ...de la responsabilidad civil que... ...que tienen este tipo de, de seguros... ...y las personas también... ...tenemos esas responsabilidades civiles... Que, ...que podemos enfrentarnos en algún momento ¿no? Yo para abrir boca... ...Marcos eh, preguntaría... ...¿qué es un seguro?
2: Un seguro... Eh, ...es... Mm, mm.
1: ¿Cómo lo definiríamos un seguro? Aquello que se puede asegurar... ...es decir... ...aquello que puede provocar un daño a lo mejor... Eh, ...y con ese daño... Eh, ...puede ser reparado...
2: No eh, cubrimos una cobertura de un bien o de algo eh, donde un, un asegurador eh, nos cubre ese riesgo que pueda tener eh, mediante un pago de una prima.
3: Uh -huh.
1: Bueno y entiendo que sí. Dime, dime. ¿Qué iba a ser? Ah, perdón, perdón. Eh, bueno y entiendo que eh, bueno pues el seguro tiene que cubrir una responsabilidad civil y qué sería esto de la responsabilidad civil, por ejemplo, en un seguro.
2: Con bueno, la responsabilidad civil sería cubrir el riesgo que sufre un tercero por un daño producido eh, por algo.
1: Sí, por una que se ha usado mal un producto, o o sea, un usado coche, mal un
2: producto, o se por ejemplo eh, una tempestad que un vecino tiene un objeto y salta al vecino colindante y produce un daño en esa finca.
1: Bien. Correcto. Y bueno, cuéntanos un poco eh, exactamente pues eh, cómo podríamos afrontar un procedimiento de responsabilidad civil. ¿Cómo se, cómo se afrontaría desde, desde el punto de vista del, del asegurado? Es decir, por ejemplo, nosotros los abogados tenemos eh, muchas veces que hacer frente a responsabilidades civiles de terceros. Eh, ¿Cómo le explicaríamos a nuestros clientes que, que eso funciona? ¿Cómo funciona
2: eso? Pues una vez que se produce el daño, el, el que sufre el daño tiene que poner en conocimiento del seguro el siniestro. Una vez que el siniestro está en conocimiento de la aseguradora, esta a la víctima eh, en un plazo le ofrecerá una indemnización que se llama la oferta motivada eh, en la cual pues puede estar de acuerdo o no con el valor que le dé la aseguradora por el valor del daño.
4: Uh -huh.
1: Y bueno, eh, por ejemplo, si estamos hablando de accidentes de tráfico, que parece que es como lo, lo más común, entiendo que, que existirá algún tipo de baremo eh, a la hora de cuantificar el daño. No, no, no voy a preguntarte las cuantías, ¿no? solo si existe ese baremo, si, si existe algún tipo de... ...de tabla en la cual cuantificar los daños que se producen.
2: Eh, sí, hay una tabla y está regulada en una ley eh, aprobada en el 2015... Uh -huh. eh, ...donde lo, las aseguradoras la utilizan para... ...las aseguradoras y los jueces cuando fallan a las sentencias... ...se van al valor que viene en la tabla del baremo... Para poder indemnizar a, al que sufre el daño.
1: ¿Se pueden asegurar todo tipo de cosas?
2: Se puede. Se puede hacer un seguro amoldable a lo que quieras. A casi todo, ¿no? A casi todo. Pero, bueno,
1: lo más común, ¿qué suele ser? ¿Qué se suele asegurar?
2: Pólizas de auto, pólizas de hogar, pólizas de salud... Después entramos en el mundo empresarial, pólizas de asistencia en viaje a, a ciertos empleados, pólizas... Yéndonos al tema de la transformación digital están ahí estudiando algunas aseguradoras la ciberseguridad por los ataques de los hackers uh -huh. y tema en tema de medio ambiente tenemos las, las pólizas, eh, por ejemplo, por ejemplo el tema del Prestige, pues eh, hoy en día… Una póliza cubriría el daño que produjo la contaminación del petróleo
1: Porque eso es eh, nuevo, es novedoso
2: Eso es novedoso, eso fue a partir del Pestis en el año 2005 eh, Se reguló el tema de la cobertura del riesgo de contaminación
1: uh -huh. Bueno, pues estamos viendo que se puede, digamos, asegurar todo un poco ¿Cuál sería el procedimiento habitual a la hora de dar un siniestro? ¿Hay que dar algún tipo de parte? ¿Hay que avisar a alguien? Es decir, te pongo un ejemplo eh, calo de agua a mi vecino porque se me ha salido la lavadora, que es un ejemplo muy común en las comunidades de vecinos. ¿Cómo, cómo se inicia ese procedimiento?
2: Pues ese procedimiento ten, tienes que informar al vecino de que has, eh, le has producido un daño. Este pondrá en conocimiento, si tienes una policía de hogar, le pondrá en conocimiento de que ha sufrido ese daño. Uh -huh. La aseguradora recibirá el parte. Uh -huh. Y en unos días mandará un perito para valorar el daño que ha producido el escape del agua de la lavadora.
1: ¿Y si no estamos conformes? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a juicio?
2: Si no está conforme, ¿qué parte?
1: Eh, el daño, claro, al el que, el, el, el que le han provocado el daño. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el que provoco el daño, no estoy conforme con lo que dice mi seguro, ¿no? Pero mi vecino me dice, oye, mira, David, esto no no, no va bien. O si sea, a mí esa mancha no me la han quitado bien, no estoy conforme. ¿Qué hace? ¿Me mete un pleito?
2: Eh, en caso de que no quede resuelto, eh, se, no se va contra el que produce el daño, sino que la aseguradora uh -huh. responde por la persona que ha cometido ese daño.
1: Eh, Marcos, ¿recomendarías a nuestros oyentes eh, tener un seguro? Porque, por ejemplo, existen muchos tipos de daños, como hemos visto, pero, por ejemplo, el seguro de hogar por, es uno de los más comunes, ¿no?
2: Sí, la póliza de hogar es un seguro que a día de hoy es importante tenerlo.
1: Ya no entramos en el de vehículo, que el de vehículos es obligatorio. El de
2: vehículos es obligatorio.
1: Y bueno, ahora hay otros muchos hasta seguros de decesos, fíjate.
2: Pero en tema de vehículos hay una novedad, en tema de los vehículos autónomos y eléctricos, que las pólizas eh, están cambiando el tipo de coberturas. ¿Por qué? Eh, porque los en cuanto a los vehículos eléctricos, eh, se toma constancia del cable que carga la batería Ajá. y la batería. Eh, algunas pólizas, eh, si se estropea la batería, te la pone, eh, te, la, te la cambia y el cable, pues te lo restituye.
1: Claro, pues son, digamos que son daños nuevos, ¿no? Digamos, sí, sí. En, los coches habitualmente no tienen cable y ahora ya sí van teniendo cable. De hecho, yo esta mañana eh, veía un coche aparcado en la calle eh, al lado de un poste con un cable por encima. Yo decía, digo, ¿qué, ¿qué le pasará al coche? Luego me he dado cuenta de que era un coche eléctrico, ¿no? Que nos tenemos que ir acostumbrando. Claro, pero eso también puede provocar un daño. Puede ser que alguien se acerque allí, el cable esté en mal estado y provoque un daño a, a la persona que manipula ese cable, ¿no?
2: Y después otra otra novedad que puede haber, como en ciudades grandes, Barcelona, Madrid, en la que por sostenibilidad del medio ambiente se está utilizando vehículos, vehículos entre comillas, patinete, bicicleta y motos, bueno, motos ya sea, motos eléctricas ya se consideran vehículos a motor, pero los patinetes y las bicicletas eh, se está en estudio de hacer una regulación y considerar los vehículos para poder tener una póliza que cubra los daños que puedan generar.
1: Claro, porque bueno, las ciudades se han transformado, los medios de transporte se han transformado y hoy nos podemos encontrar por la acera, bueno, hoy hace ya un tiempo, nos podemos encontrar por la acera pues un patinete a todo trapo, si me permiten la expresión. Sí. Y claro, si uno va de paseo, en fin, o va con su señora o, o con los amigos y de repente se cruza un patinete y tenemos un percance, pues entiendo que eso te debería estar cubierto, ¿no es así?
2: Exacto tendría que estar cubierto, como cuando tienes un accidente con el coche, de, de, das un golpe a otro coche, tu seguro cubre el impacto que has tenido. Uh -huh. Pero o sea, a día de hoy, un patinete recibe, pues estos días he ido en taxi por Madrid y... Los patinetes cruzaban a que, a que yo era una ciudad sin ley. Vuelan. Vuelan. Y a alguno pues, le daba un golpe en el, en el espejo retrovisor. Si le rompe el espejo retrovisor, pues si tuviera una póliza de seguro, ese seguro cubriría la rotura del espejo.
1: Yo entiendo, entiendo que las empresas que alquilan estos eh, patinetes tienen algún tipo de póliza de responsabilidad civil. Entiendo que sí que la tendrán, a, 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 al margen de la póliza que tú Tienen
2: tiene una póliza de responsabilidad civil respeto al uso. Al uso del bien en sí De que pueda tener algún desperfecto que, O que alguna pieza se rompa Pero no al daño que puedan producir Una cosa es el daño Y otra es que el bien sufra un golpe o algo
1: Bueno, pues eh, si te parece Vamos a hacer un pequeño alto en el camino Y ahora traigo la música yo La música la voy a traer yo eh, Y bueno, pues a mí que me encantan los villancicos Y que hoy es 31 de diciembre y que estamos eh, a las puertas a la víspera del Año Nuevo, eh, pues eh, déjame que traiga yo un villancico, que se lo vamos a dedicar además eh, a todos los gallegos, pero curiosamente eh, el villancico no es gallego, el villancico es andaluz, y, y bueno, pues eh, yo espero que... Que les guste la, la dedicatoria. Concretamente el Villancico es de Raya Real y se llama Madre en la Puerta y un Niño. Así que, bueno, pues eh, vamos a escuchar este Villancico y a la vuelta. Seguimos hablando de seguros con Marcos eh, Rivas y, bueno, y un servidor. Así que no se marchen porque aunque estamos a mediodía de, 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 del último día del año, nosotros seguimos aquí. Les esperamos.
0: con la venia, señoría.
1: Regresamos, regresamos eh, después de, de este villancico eh, tan bonito, eh, de raya real, y bueno, pues continuamos, continuamos para todos aquellos que se acaban de incorporar a la sintonía de Radio María y a, la, a este programa con la Avenida Señoría, pues estamos, eh, como ustedes bien conocen, con eh, Marcos Rivas Fernández, abogado de La Coruña, que viene hoy nada más y nada menos que desde La Coruña. Y estábamos hablando de seguros, de la multitud de, de seguros. Hemos hablado de esos, eh, de esos patinetes que han aparecido en las ciudades, esas bicis, etcétera, etcétera, que también tienen una regulación, eh, digamos, eh, con respecto a un seguro y una responsabilidad que cubrir en caso de que exista algún tipo de accidente. Eh, Marcos, eh, en el mes de noviembre, creo recordar, eh, se aprobó una reforma de la Ley de Responsabilidad Civil, eh, por la cual, digamos, que aquellos delitos menos leves, o sea, aquellos altercados menos leves en el mundo del tráfico, eh, pues, eh, digamos, que ahora se tipifican de otra forma, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta reforma.
2: La reforma es el artículo 76 de la ley general de tráfico, en donde se incluye las imprudencias menos graves eh, con la despenalización de las faltas, eh, anteriormente iban por la vía eh, penal. Eh, al despenalizar las faltas, esto vuelve a la jurisdicción civil. Y la controversia que hay ahora es que los juzgados de lo civil están sobresaturados con el tema de las lesiones debido a que hay que pedir un informe forense. estos informes forenses, anteriormente la vía penal eran hechos de oficio. Uh -huh. Entonces, eh, ahora ha sido aprobado en la que se incluye en la jurisdicción penal. el tema de las imprudencias menos grave para agilizar la justicia.
1: Bueno, eh, sí. bueno, ¿se agiliza o no se agiliza? ¿Qué ocurre aquí? ¿Sí, se, ¿De verdad se agiliza con esto o no?
2: Sí, se agiliza. Se agiliza porque los tiempos son más cortos en tema de eh, los informes forenses.
1: Pero entiendo que cuando hay un, un daño leve, por así decirlo, va a la jurisdicción penal y aquella persona que causa ese daño se puede encontrar con unos antecedentes penales, ¿no?
2: Dado que al cambiar la reforma del Código Penal en la que se... Des, eh, se deja de lado las faltas y se consideran delitos leves. Eh, al considerar delito, quedan como unos pequeños antecedentes penales. Eh, aquí la víctima gana en que el informe forense se agiliza, pero el que comete el daño sufre un perjuicio, en la que va a tener durante un tiempo unos antecedentes con lo que conlleva. Pues no poder acceder a una oposición con la que no puedes acceder a ciertos puestos de trabajo porque, debido a los antecedentes, no te, no te lo permite.
1: Eh, tengo una, una pregunta que, que se, le hago, se la hago a todos los que, que pasan por esta casa hablando de seguros. Eh, cuando uno conduce un vehículo en estado de embriaguez, eh, ¿el seguro se hace responsable? Es decir, porque esto es algo que nuestros oyentes eh, deben de saber. Deben de saber.
2: Eh, a ver, las tasas de alcoholemia son las que son en la ley de tráfico y el seguro. Si el asegurado comete una infracción o comete un siniestro o un daño, la aseguradora no se hace responsable de ese daño ya que no se considera un delito doloso y los, del, eh, los daños los producidos por actos dolosos no son asegurables.
1: Con lo cual, entiendo que recomendaremos a todos nuestros oyentes, eh, bueno, primero, no, no coger un coche nunca eh, eh, con ningún tipo de alcohol o estufe, estupefaciente. Y, y segundo, bueno, pues eh, tener un buen seguro, claro. Exacto. Bueno. A ver, cuando hablabas antes de, de todo el tema de, de las periciales médicas, eh, eh, explícanos un poco qué es una pericial médica. Porque, claro, nosotros que somos abogados estamos acostumbrados, eh, digamos de alguna manera, a, a tocar estos temas y saber lo que es una pericial médica, pero el común de los mortales eh, pues no tiene mucha idea. Es decir, ¿eso qué es una pericial médica?
2: Una pericial médica es una persona que ha sufrido un daño en el cuerpo... Es como una persona que tiene una gripe, va al médico y el médico la valora y le da el antibiótico o la medicina correspondiente para minorar ese, esa enfermedad. Mm. En la información pericial eh, el médico hace una exploración de la lesión y, y la detalla. Dentro de eso eh, hay una pequeña discrepancia en la que los médicos no valoran todos igual la lesión. Igual para un médico una lesión es menos grave y a lo mejor es más grave.
1: Esto te iba a preguntar, eh, ¿de qué depende la valoración en una pericial? ¿Depende del criterio profesional o depende de otra cosa?
2: Depende del criterio profesional.
1: Por eso dices que hay médicos que valoran de una manera o valoran
2: de otra, ¿no? Exacto.
1: Bueno, eso en el plano de los seguros eh, de, de tráfico, pero entiendo que también ocurrirá lo mismo en los seguros de vivienda, ¿no? Entiendo que sí que ocurrirá lo mismo, ¿no? Porque al final un perito tiene un criterio y el perito al lado tiene otro, ¿no?
2: Hombre, el que tiene que pagar el daño siempre va a ir a la baja. Sí, eso es seguro, vamos.
1: Eso seguro. Y el que lo tiene que se lo tienen que reparar ir a la alta. Fijo. A la
2: alta, fijo. Entonces aquí se, siempre se va a un a un término medio. Uh -huh. a Un término medio. Eh,
1: bueno, en materia de seguros, eh, bueno, podríamos hablar de muchísimas clases de seguros ¿no? Pero un seguro también que es un poco, digamos, eh, en fin, eh, no, no sé cómo llamarlo Pero que muchos eh, eh, oyentes seguro que lo tienen es el famoso seguro de decesos Que, bueno, pues también hay que hablar de él, ¿no? Porque entiendo que el seguro de decesos que al fin y al cabo casi todo el mundo deberíamos de tener No sé si tú opinas lo mismo que yo
2: bueno, en parte sí, es un, un seguro que se utiliza cuando se produce el hecho de la muerte. Hasta ese momento no se, no se produce la cobertura. Eh, para personas que viven en situaciones complicadas o viven... Es importante tener un seguro de excesos porque te cubre casi todo y ya te olvidas de lo que conlleva pues un entierro una enceneración, o lo que es, lo, lo que conlleva el entierro en sí
1: existen además eh, otro tipo de seguros eh, muy curiosos como por ejemplo el seguro escolar que ya, mira, fíjate qué cambio más radical no que vamos a hablar de, de decesos pero nos vamos a los seguros escolares eh, bueno entiendo que son obligatorios eh, que son obligatorios para para todos los escolares que están en, en edad de, de colegiación, ¿no? Y, y, en, y se, se trasladan al ámbito universitario. ¿Existe un seguro universitario también?
2: Existe, existe. Yo en mi etapa de la universidad había un seguro que te cubría enfermedades, lesiones o daños que pudieras tener.
1: Bueno, pues eh, yo creo que hemos dado un pequeño repaso, así en general, eh, a, a todo tipo de seguros. Y ¿Normalmente el seguro paga siempre o no?
2: Hombre, te puedo contestar a la gallega ¿Seló? Venga. ¿Seló? ¿Seló? Venga, depende, sí, claro, claro. depende. Tenemos un gallego, contesto a una gallega Depende ¿De qué depende? ¿Le depende <risa> bueno. depende De cómo se hubiera cometido el daño Depende de cómo fuese daño Y depende Como hablábamos antes Si el, la acción ha sido dolosa o no
1: Claro, depende de muchas cosas. Oye, y por, por cerrar un poco, digamos, eh, el, el programa de hoy, eh, hemos hablado de responsabilidad civil. ¿Podríamos definir un poco qué sería la responsabilidad civil y para quién? Es decir... En palabras eh, llanas, para que nuestros oyentes es, eh, supieran un poco en qué consiste, eh, digamos, eh, lo que hemos venido a llamar responsabilidad civil, que muchas veces los seguros cubren ese apartado, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, en la tienda en la que entras a comprar y por lo que sea, eh, pues eh, había algo roto en el suelo, te has caído y se ha provocado la rotura de una pierna
2: no que hubiera algo roto en el suelo. Lo más típico y lo que está cargado de la jurisprudencia es el típico resbalón, uh -huh. de que está el suelo mojado y te caes. Eso es un claro típico de responsabilidad civil en temas de, de las tiendas o de, de la empresa luego.
1: Y bueno, entiendo que recomendaríamos también a todos nuestros oyentes que tengan negocios o en, en fin, sitios donde se atienda el público que tengan contratado sí, sí, un, sí, no, eso seguro... Es, o, de responsabilidad civil, ¿no? De
2: responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan tener de un cliente que entre en la tienda y pues pueda caer o pueda sufrir cualquier otro daño que se pueda cortar en una tienda de ropa que hay las aristas de los percheros, se puede caer, se puede dar ahí, se puede cortar o… Eh,
1: Sí, bueno, cualquier daño que se pueda provocar dentro, incluso no solo eso, sino que la tienda, por ejemplo, eh, pues eh, tenga un incendio y provoque daño al vecino de al lado, ¿no? Entiendo que también eso sería una responsabilidad civil de la, de la propia tienda.
2: Bueno, el incendio, ya hay una, una cobertura especial de incendio. Uh -huh. Y ahí ya va dentro eh, hacer el daño al tercero
1: Claro, esto es. Bueno, pues eh, vamos a pasar a, a nuestro contestador automático que hoy tenemos eh, un, una pregunta que nos hace concretamente una, una oyente. Y bueno, vamos a ver si entre don Marcos y yo podemos dar respuesta a, a esta oyente. Así que vamos a, a nuestro contestador, escuchamos a esta oyente y eh, bueno, pues le damos respuesta.
4: Buenos días, mi nombre es Concepción, desde la provincia de Madrid. Y la pregunta es, ¿tengo una parcela de olivos en Andalucía y en ella una casa rural, pero resulta que ahora me dice el catastro que la casa rural no está dentro de la parcela. Hice una solicitud para que me lo corrigieran ese error y me contestan que no, me, que no hay acuerdo en lo que solicito porque la superficie no será modificada. Yo no entiendo esta respuesta, si es que no han entendido o es que este lenguaje corresponde y está acorde al a tema cuando habla el Catastro en estos términos. Gracias.
1: Bueno, pues eh, vamos a intentar contestar a Concepción. Bueno, por lo que nos ha explicado Concepción, eh, así resumidamente el Catastro la contesta que su casa rural no está dentro de, de esa parcela. ¿Qué la podemos decir, Marcos?
2: Pues le podemos decir que esa casa ...estuvo dentro del Catastro... ...estuvo registrada en el Catastro... ...lo que tiene que hacer es... ...buscar documentación... ...antigua o la, la más antigua que tenga... ...donde aparezca en un documento... ...de una escritura... ...que la casa está dentro de la finca... ...y... ...hacer un escrito al Catastro... ...aportando esa documentación... ...de conforme esa casa está dentro... Esto pudo ser debido a que no le reconocen la casa dentro de la finca a que hubo una revisión del catastro en estos últimos años y no contempló dentro de la finca el catastro, la casa.
1: ¿Le recomendaríamos también que contratara algún topógrafo? Porque el catastro dice que la casa está fuera de, de, de la finca que ella reclama, ¿no? Entonces entiendo que para solucionar esa discrepancia debería de contratar... De un
2: perito agrónomo... Eh le, le localizará la, la casa está localizada lo que tiene que hacer es elevar la casa al catastro al mapa del catastro eh, además de aportar la documentación que tenga antigua donde se reconoce la casa dentro de esa finca y eh, el catastro contestará positivamente eh, si tiene ella ...esa documentación para aportar. Y si no
1: me temo... ...que tendrá que ir a un contencioso administrativo... ...o algo similar para, para hacer valer... ...su derecho, el derecho de, de, de esa finca. Bueno, Concepción, espero que quede contestada... ...y bueno, pues eh, lo hemos intentado. Eh, Marcos, eh, antes de finalizar... ...porque hemos hablado de muchas cosas... ...pero se me, nos ha olvidado una cosa, hombre... ...los consorcios de los seguros... ...porque mucha gente, estoy seguro... ...que ha escuchado hablar de esto... ...cuéntanos un poco... Mmm, ¿En qué consiste esto y de qué, de, de qué va un consorcio? Si me, me permites la expresión coloquial.
2: Pues el consorcio depende del Ministerio de Economía y Hacienda y hace, se hace cargo de aquellos siniestros que no son eh, pagados por la aseguradora. Vamos a decir eso, a ver, entre comillas. Eh, se hace cargo de ciertos siniestros, como por ejemplo en temas de las riadas que sucedieron en Barcelona-Valencia... Y en Mallorca eh, son causas naturales en donde las aseguradoras no pueden hacer frente a los siniestros, dado la cuantía que lleva con ello. Y eh, para que un siniestro sea consorciable tiene que también cumplir unos requisitos. En los casos de Valencia-Mallorca se tiene que declarar zona catastrófica se tiene que haber cumplido de que el aguacero fue de manera sorpresiva, se, por hablar de Galicia que tenemos bastante viento, o en el norte, se tiene que dar superior a 120 km por hora para que el daño producido por un, una tempestad sea consorciable.
1: O sea que digamos que todo este tipo de daños los cubre el consorcio de seguros, por así decirlo.
2: Y otro también que cubre es eh, si un, tienes un accidente con un coche que no tiene seguro, el daño que sufra el, la víctima, ese daño que, del coche que no tiene seguro es eh, consorciable.
1: Bueno, pues eh, ahí queda dicho, queda dicho cómo funciona el consorcio de seguros. Don Marcos eh, Rivas eh, Fernández, que nos vamos, que, que nos estamos quedando sin tiempo, que es el último día del año y pues nos tenemos que ir con la familia. Así que yo, desde mi humilde posición de, de director de este programa, pues de darle las gracias, la, la gracias por estar aquí, sobre todo por venir desde La colonia, que, que es un esfuerzo. Espero que hayáis estado cómodo, bien y que quieras repetir otra vez. Así que muchísimas gracias por venir.
2: La experiencia fue grata, dar las gracias a Radio María por concederme esta entrevista y repetir, hombre, es posible, te contesto otra vez a la gallega. <risa>
1: Venga, sí. <risa> bueno, oye, ¿puedes eh, felicitar el año a todos? Tus, Exactamente,
2: eh, felicitamos el año a todos los oyentes y que tenga una entrada buena de año y que el 2019... Pues sea un poco mejor que el 2018
1: Siempre es un poquito mejor, sabes que con tendencia a mejorar Pues muchísimas gracias eh, Marcos Rivas Fernández Por, eh, por estar con nosotros eh, Pues esta mañana aquí, eh, esta última mañana del año Es, es un honor eh, Tenerte por aquí sobre todo esta última mañana del año Y a todos ustedes Bueno, pues recordarles algunas cositas como por ejemplo Que pueden ustedes interactuar con nosotros eh, A través del Correo electrónico Con lavenia Venga, les doy tiempo para que vayan a por ese papel y ese boli y puedan ustedes apuntar que, que bueno, que, que se lo repito lo mismo, que es eh, colavenia, arroba, .es. Saben ustedes que también pueden eh, llamarnos eh, al contestador automático de, del programa, que es el 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70. Les recuerdo que estamos también en Twitter, en la cuenta con la avenia-sr y también nos pueden ustedes seguir a través de Facebook, en la página de Facebook con la avenia señoría. También nos pueden ustedes seguir, fíjense de cuántas formas nos pueden seguir a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y bueno, pues en fin, a través de todos estos medios eh, Pueden ustedes ponerse en contacto con el programa Y sugerirnos temas, hacernos consultas, preguntas En fin, todo aquello que ustedes nos pregunten eh, Bueno, pues también eh, podemos intentar eh, responderles O incluso podemos eh, hacer un programa con aquella temática Que ustedes eh, también nos, nos propongan Bueno, recordarles también, como no que siempre luego me regañan porque nunca lo digo, que también nos pueden ustedes mandar una carta al, al Paseo de Lanceros número 2 eh, en Madrid. Y bueno, pues eh, a través de este medio también les contestamos y también estamos eh, pendientes de todos ustedes. Y sin más que darles eh, a todos ustedes las gracias por compartir con nosotros eh, esta mañana, desearles a todos ustedes eh, una feliz Navidad. ...desearles eh, además... ...también hoy 31 de diciembre... ...que tengan una buena salida... ...y una mejor entrada de año... ...despedimos el 2018... ...y entramos con fuerza en el 2019... ...y recordarles por última vez... ...o por penúltima vez... ...vamos a decir... ...que Radio María está realizando... ...una campaña de captación de fondos... ...y que bueno pues que les invitamos... ...a todos ustedes... ...a que participen y colaboren con nosotros... Eh, ...en la medida de sus posibilidades... ...y les digo... ...por última vez en el 2018... Eh, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.
0: Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.